0: Du lyssnar på en julspecial av Verkställande utskottet Expressens succépodd om svensk politik som har varit med er nästan hela året. Jag heter Viktor Bartkrom, du heter Maggie Strömberg.
1: Ja visst, och Tobias Nilsson är också här.
2: Ja, Och
1: idag ska Verkställande utskottet behandla alla våra lyssnares frågor.
0: Ja, åtminstone de frågorna som kom in när vi utlyste allmän motionstid här i förra veckan. Och det var ju ett gäng, Maggie, eller hur?
1: Absolut, det var ett stort intresse. Många som ville veta saker.
0: Många som ville veta saker och vi har gjort vad vi har kunnat för att få med så många som möjligt och vara mycket generösa i såldningen. Det är väl lika bra att vi drar igång, tänker jag. Mm. Jag har frågorna här framför mig och så svarar vi efter bästa förmåga.
2: Ja. Tror mm. du
0: är redo också? Absolut. Underbart. Ja, vi börjar med en rent arbetsteknisk fråga kanske. Karl Helström undrar, vad har hänt med Thomas Nordensköld och Carolina Skoglund?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, Carolina Skoglund, hon har börjat jobba på Expressens grävredaktion. Ska säga, ju... Det här är
0: två personer som var med i verkställande utskottets... Eh,
1: begynnelse.
0: Begynnelse. De är, också med,
1: de är också med på bilden. Det är Precis. kanske därför man... Eh, Minns alltså, även för deras insatser givetvis. Men, eh, men det är kanske lite konstigt att de är på bilden och inte hörs i podden. Men Karolina Skoglund har slutat eh, på Expressens politikredaktion- och börjat eh, på grävredaktionen, Stämmer. hon och, gör ett starkt jobb.
0: Och Thomas Nordenskjöld har varit föräldraledig sen i somras- men kommer att komma tillbaka ganska snart.
1: Och då kommer ju du att vara föräldraledig, Victor.
0: Ja, don't mention the war. Men så är det. Eh, Thomas är tillbaka alltså i slutet av januari när Carolina är tillbaka. Det får vi se. Det är ingenting som är planerat.
1: Nu Det som att du och Thomas hade samma barn, men det har ni inte. Nej,
0: ni inte men, är, men vi har faktiskt varit på samma BVC, men det är en okay. helt annan historia. Eh, Andreas Bjerkmar undrar, vad är det Maggie vet om Miljöpartiet som hon inte har berättat?
1: Jag vet jättemycket om Miljöpartiet som jag inte har berättat. Jag sitter till exempel på ganska kul skvaller om vem en persons exfru dejtar. Men jag tänker att det är svagt allmän intresse, högt skvallervärde, kan man inte berätta alltså mer om. Alltså perfekt förverkställande utskottets Sv julspecial. Svårt att motivera den publiceringen. Ja. Jag vet väl, jag kan otroligt mycket skvaller. Men ja. Han får ringa dig. Ring mig Andreas.
0: Tobias, vet du någonting om Miljöpartiet som Maggie inte har berättat?
2: Ingenting som inte kommer från Magg höll jag på att säga. Eller det vill du att jag ska säga.
0: Vidare, Martin Hoverberg undrar följande. Punkt 4 i januariavtalet om skatterna. Jag syftar på skattereformen då, antar jag. Mm. Eh. Finns det ambition att komma överens om någonting konkret innan mandatperioden slut? Ett utredningsdirektiv åtminstone. Det låter nästan vädjande här. <laughs> eh. Den allmänna uppfattningen är väl att svaret har varit nej, eller att det inte kommer bli någonting. Mm. Ja. Är det vad vi står fast vid efter lite koll på saken?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror inte heller. Jag, jag skickade faktiskt iväg några sms till lite folk igår och fick svar av typen vi hoppas fortfarande och någonting kommer nog komma den här mandatperioden. Alltså ett, en, en ambition till ett utredningsdirektiv kanske. De kom, det är ingen som tror att de kommer komma överens om någonting, att de kommer vara klara den här mandatperioden.
2: Det, det som har hänt och händer den här mandatperioden är ju liksom att externa aktörer av olika slag håller på med egna eh, stora skattereformer.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Eh,
2: SNS och eh, olika ytterligare aktörer. Jag kan, jag kan inte dra alla i, i huvud nu. Eh, men det är flera stycken där det liksom pågår utredningsarbete. Jag tänker mig att det blir det så att säga bestående eh, av den där punkten i januariavtalet. Att det liksom det tas fram massa förslag som, som kan nog sjösättas efter nästa mandatperiod om det är, finns någon regering som
0: vill ha dem. Det är det som är arbetsrätten då att man helt enkelt bara tar Claes Eklunds eh, skatteutredning och så kör man in den som lagstiftning.
2: Det skulle ju vara spännande. Men jag tror inte det. Nej, Jag tror, jag tror att det där är, det, det, som jag uppfattar det så, så är det blir en begravningspunkt. Vidare.
0: Den här hör ni. Mm -hmm. Fredrik undrar. Vilken fråga kommer medborgerlig samling få sitt genombrott med och därefter nå riksdagen? Medborgerlig samling är alltså ett eh, parti som eh, hette Borgerlig Framtid från början om jag minns helt rätt. De var väldigt aktiva på Facebook inför valet 2018, eh, ansågs, hade själva väldigt go goda förhoppningar om att komma in, fick 0,15 procent och ett kommunfullmäktige mandat i Lahall. Ja, i
2: Lahall
0: med av alla ställen. Du har en teori om det här.
2: Jag, jag, jag tänker på vilken fråga kommer de komma in? Och jag tänker att frågeställen där nejlar själva dilemmat för samlingar, att de inte har en fråga. Alltså, och det fick mig att tänka på ett annat parti som hade ungefär samma profil av liksom någon slags allmänborglighet och ganska. Hög svansföring av att vi är intellektuellt eh, storartade till skillnad från alla andra politiska partier. Eh, nämligen Junilistan. Men saken var ju den att Junilistan hade en fråga. De hade ju EU-frågan. Eh, och med den tog de sig också från 0 till 14,5 procent eh, i, i ett, ett EU-val EU eh, på jag vet inte, tre månader. 3 månader. Ja, men de hade också en fråga. Mm. Ja. Eh, så möjligen skulle rekommendationen då vara att satsa på något EU-val. Men det, det jag, när jag började tänka på tunnelistan så eh, eh, började jag tänka på Lars volym. Och eh, jag, jag liksom använde det här utrymmet för att trycka in en sak från mitt bibliotek då. Lars Volum. behöver vi inte ha några äh, övriga äh, frågor i det här Den här avsnittet. biografin som Torsten Sverenig skrev över Lars volym för jag vet inte. Det är inte så många år sedan. utgiven på Ekelids förlag i alla fall som alla äh, den här sorten spelar Poängen. Poängen är att det här var ju ett parti precis som medborgarsamling som försökte se på den här vi är de kloka vanliga människorna folket mot eliten. Och det lyckades ju det här partiet med. Det var, ju, det var ju alldeles underbart. Det här är ju alltså inte en bok alltså, som... Alltså
1: vem är Lars Wallin? Ja, Jag kommer till det. Mm.
2: Eh, det Lars Volin har själv inte... Alltså Lars Volin var nummer två i familjeprojektet junilistan. Nils Lundgren var ju nummer ett. Lars Volin var nummer två. Och nummer tre... Och som styrde allt egentligen, var Nils Lundgrens fru. Men... Är de,
1: är de, är de familjebokstavligt talat?
2: Nej, alltså Nils Lundgren och hans fru är ju det. Men det startade liksom vid ah. deras köksbord. Mm. Det, det, det är den egna berättelsen. Nils Lundgren och hans fru skriver en bok om detta. I detta nu, tror jag. Men i alla fall. I biografin över Lars Follin så säger Lars Folin och olika spännande saker bland annat det här. Och det handlar om euron inför folkomröstningen. 2003. Att Assa Lindbäck till exempel inte skulle kunna inte skulle förstå att Tyskland och Grekland inte bör ha samma ränta och växelkurs, det verkar minst sagt egendomligt. Det krävs ju inte mycket fantasi och erfarenhet för att förstå att ett sådant system inte kan fungera. Men Assar och andra euroförespråkande ekonomer kanske röstade för euron av andra skäl. Vi vet ju att familjen Wallenberg och andra mäktiga aktörer var tydliga för en euroanslutning. Och det har nog påverkat många ekonomer som borde veta bättre. Man glömmer hela tiden Wallenbergarnas, Wallenbergarnas enorma intresse för detta. Här är ju liksom Wallenbergarna, eliten. Politikerna som köper Wallenbergarnas förslag, eliten. Och Lars Volin tillsammans med sin kompis Nisse är då folket och står för folket. Och de har en fråga och på det tar de sig fram. Det är ju i efterhand väldigt humoristiskt för Lars Volin. Ingen person har nästan varit så liksom insnöjd i den svenska makt och politikereliten. Och det är min poäng. Så alltså, nu kommer svaret på din fråga, Maggi.
0: Lars Volin. När han på min fråga kommer det, Nej, det är <laughs> jag helt det, det
2: är högst <laughs> ja, Men lyssna här, det här är ändå för bra. Lars Volins pappa. Hette Nils. Han var professor i statistik och riksdagsledamot för Bondeförbundet och så var han finansminister och handelsminister för Högerpartiet. Hans mamma Margit var riksdagsledamot för Folkpartiet. Hans äldres äldsta syster Ulla Hette Lindström i efternamn och var profilerad socialdemokratisk statsråd. Hans eh, andra syster Anna Volin var Centerpartipolitiker. Eller bondeförbundare, oklart när de enorm
0: bredden då.
2: Ja. Sen kommer morbror Leif Kassel. Han var ju viceordförande i högerpartiet i år.
0: Ingen kommunist.
2: Och sen fans. kommer man till liksom eh, klanens eh, urgrundare. Morfar Gustav Kassel, som var Sveriges viktigaste nationalekonom innan keynesianismen och ja, världsledande ekonomisk forskare. Han fick komma till amerikanska presidenten och där kallades han liksom världens viktigaste ekonom och sådär. Lars Wallin själv hade ju varit riksbankschef och, och jobbat liksom på massa olika departement i olika partier i de borgerliga regeringarna på 70-talet. Eh, var verkligen inte folket? Det här är
1: jättespännande. Ja, Tror du absolut. att han hade önskat sig frågan berätta lite om junilistan? Nej men min poäng här
2: kommer jag. jag, jag ska ska knyta säkert ja,
0: strax. Är, 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 är slutsatsen av det här att medborgerlig saknar en riktig elitnisse som kan kamouflera sig som folk är de
2: för, är de för saknar ju både en fråga och en förmåga att i dagens landskap göra sig till antietablissemang. De tror nog att de själva är det men de lyckas ju inte särskilt framgångsrikt i det. Och det här är ett exempel på att man måste liksom inte vara jag vet inte. Man måste inte vara genuint folklig för att kunna göra sig till etablissemangets motståndare.
0: Jag skulle nog säga att medborgaresamling visst har en fråga. Eh, och det är att Moderaterna inte borde ha gått med i decemberöverenskommelsen 2014. Okay. Eh, det är ju en fråga som har försvagats i slagkraft i takt med att åren har gått efter att Moderaterna lämnade decemberöverenskommelsen. Alltså, medborgaresamling är ju. Efter det är egentligen ett parti ja, som just söker sin, sin mening det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någonting de företräder som inte lika gärna kan föranleda en röst på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Mm. Politiskt är de till stor del väldigt lika Moderaterna och till retoriken ganska lika Sverigedemokraterna. Det, det, det är ett utrymme man far efter som inte riktigt finns. Det fanns, men de var lite sena med det kanske.
2: Och lite så är ju det där en kopia av Junilistan. För Utrymmet för junilistan var ju att vara den borgerliga nejrösten till överstatlighet och euro. Och det försvann ju eh, vartefter liksom 2005-2006-2007 så var ju det liksom... Alltså, bränslet i den var ju borta för de borgerliga partierna hade accepterat läget. Och följdaktligen så slutade ju också Lars Volin då att vara... I, eh, med i junilistan. Han var EU-parlamentariker men blev istället kristdemokrat. Så i den här släkten som jag då rabblade upp så har man verkligen lyckats ta in liksom, en fullkomlig allmänborgerlig eh, eh, profil där det slutade med att Lars Wallin blev kristdemokrat.
0: Vi slutar där med den frågan. <laughs> en anonym fackförbundsanställd har följande fråga: Hur kunde sossarna förhandla så Jävla, slutcitat, slut när de förhandlade fram januariavtalet. Vem förhandlade? Hur gick det till?
1: Ja, eh, det fanns ju också en, en, en lång, liksom, det ett en, långt debattinlägg en till den här frågan. En ABF-gubbeutläggning, eh, enligt skribenten själv. Ska jag läsa att ska den också? Jag dra den. Ja, men faktiskt. Okay. Jag tror man eh, behöver kontexten.
0: Min längre motivering skriver den anonyma fackförbunds... Anställde. Mytbilden är ju att sossarna, särskilt med historiskt många före detta fackföreningsordföranden i regeringen, är erfaren och bra på förhandlingar. Men här mötte de ett betydligt mindre parti, alltså Centern, som totalt hade målat in sig ett hörn genom att vara glasklara om att aldrig regera med stöd av SD. Förhandlingsläget var med andra ord perfekt, men likväl vek sossarna ner sig över hela linjen. Den här frågan överskuggar hela mandatperioden och förmodligen lång tid framöver. Jag vill gärna veta hur detta gick till. Hur var spelet bakom? Tyckte sossarna att de gjorde något smart när de fick in sina svepande förhandlingar? Förbehåll, till exempel inte förändra balansen etc. Var det bara broilers och högersossare som förhandlade? Parentes, det är en sanning bland oss fackförbundsanställda att ordförandena inte vet ett dugg om förhandlingsarbete. De skakar hand när allt börjar och skriver under när det är klart.
1: Ja, det var ju en, en kul <laughs> fråga. Ja, en Mångbott alltså. Mångbottnad, verkligen. Man vill ju veta mer om...
2: Vad va, var formuleringen? Var det bara broilers och Högers som förhandlade? Uh, Svaret men, på den frågan ju är ju ja.
1: Uh, där kan man börja. De som förhandlade för Socialdemokraterna var ju Thomas Eneroth som var där i egenskap av personen som hade lyckats sy ihop decemberöverenskommelsen och därför var betrodd att förhandla med borgerliga... Uh, Personer. Det var Magdalena Andersson finansministern, hennes statssekreterare Max Elger ehm, Mycket handlade ju om liksom, budgetfrågor, han var ju budgetstatssekreterare och sen var väl Mats Andersson med om jag minns rätt ehm, statssekreterare på sammanhanget Jag tro han tror att jag sett honom på bild därifrån ehm, och mot slutet ehm, så kom ju Mikael Damberg in också Um, och sen var det vissa vissa liksom för någon ner... kände att det saknas en högerskap <laughs> men sen fanns det också personer som typ, i ren Vennemo var inne och förhandlade arbetsrätten, alltså det fanns en del så här personer som var inne på, på vissa ämnen um, ett problem som centern och liberalerna såg det var ju att Stefan Löfven själv inte var med i förhandlingarna. Vilket är väldigt vanligt i hur socialdemokrater förhandlar. Väldigt ovanligt i hur alliansen förhandlar. De brukar ha partiledarna i rummet. Och de uppfattade det som oseriöst att Löfven inte var där. De trodde att socialdemokraterna inte är intresserade av att komma överens egentligen.
2: Och ännu mer ovanligt specifikt i partiet, Centerpartiet. Ha. Som, har, som eh, partimedlemmar själva säger. Den kontrollfreaket Annie Löv som partiledare. Och det spännande här är ju att Centerpartiets framgångsstorg den handlar ju kring de här förhandlingarna ganska mycket om när Annie sätter sig ensam i rum med Stefan och vad som händer då. Mm. Mm. Så, så deras story är ju liksom, kan man, bara, kan man bara skjuta saker ända fram till att Stefan Löfven faktiskt måste kliva in och möta härskarinnan Anne Löv då åker sossarna på däng och ur det rummet kommer Stefan Löfven och då måste socialdemokraterna genomföra det han har gått med på i det där rummet. Oklart om detta är sant.
1: Jag har chippat efter andra gången jag sagt bryta in. Men, ähm, <laughs> Förlåt. Ähm, jag kan mjuta hans mikrofon. Ja, men det var bra tills den här frågan är vi, i alla fall. Nej, du får jag fylla i, Tobin. Men ähm, jag tänker att den här själva äh, ABF-utläggningen äh, den lider ju av, av äh, en, vad, vad ska man kalla det? Efterklokhet. Alltså i efterhand så ser man ju mycket tydligt att Centerpartiet hade målat in sig i ett hörn och att Socialdemokraterna kunde begära vad som helst. Jag tror... Alltså, när man tittar med den här personens ögon. Jag menar inte att det var så, för att jag tror inte att någon i rummet upplevde det så eh, när man förhandlade. Alltså, i andra omgångarna av förhandlingar, efter att Centerpartiet hade sagt nej första gången, då parallellförhandlade ju Centerpartiet också med Moderaterna om den här SD-klausulen. Eh, bland Socialdemokrater fanns det ju hela tiden en tanke om att Centerpartiet vill inte egentligen det här. Eh, det är därför de är så konstiga i förhandlingsrummet de här partierna förstod ju inte varandra alls de var helt ovana vid att förhandla med varandra de tyckte att den andra var helt knäpp hela tiden och eh, bland socialdemokrater trodde man ju att Centerpartiet ville släppa fram Ulf Kristersson eh, och att de satt och för att kunna säga att titta vi har gjort precis vad som helst med sossarna är ju helt jävla omöjliga och Ulf Kristersson har ju skrivit här på papper att han ska inte ge inflytande till Jimmy Åkesson. det var ju liksom den tanken som rörde sig i deras huvud eh, så att jag, jag, jag tror inte att någon läste läget som att Centerpartiet redan hade bestämt sig, som det kan känna sig efterhand. Omgång nummer två förhandlade ju Centerpartiet och Socialdemokraterna också själva väldigt mycket. Det är ju intressant när man tänker på liberalerna som ju också var en faktor här. De var liksom inte med. Miljöpartiet var inte och, heller med. Mm. Alltså eh, plötsligt kom de S och C tillbaka från förhandlingar och hade förhandlat bort den här nyckelbiotopsinventeringen som var jätteviktig för Miljöpartiet som var liksom en kärnfråga för Miljöpartiet. Och då var Socialdemokraterna tvungna att betala Miljöpartiet med lite extra migrationsgrejer som kompensation. Så jag tror att för Socialdemokraterna var ju detta också ett problem att man hade, plötsligt skulle man liksom betala massa olika småpartier som hade olika hjärtefrågor.
0: Mm. Men sen. Det var ju det viktigaste. Absolut. För det var ju de som satt på de avgörande mandaten eh, mellan blocken så att säga. Absolut. Miljöpartiet hade kanske inte riktigt den utvägen. Så de, Nej. De, att de skulle gå och köpa var väl inte Men
1: bra. i första förhandlingsomgången var det ju Jan Björklund som ställde till med mest bekymmer. Som det berättades då. Det var han som flippade ut över att eh, Jonas Sjöstedt kom med krav. Och mm. Det var liksom,
2: men det är ju, man ser också att Centerpartiet hade en stark position i efterhand när saker har kommit fram just som det där, alltså den där dominoeffekten som du beskriver Maggie, av att liksom, för Centerpartiet är det jätteviktigt i det där skedet med nyckelbiotopsinvesteringen Och då bara struntar Socialdemokraterna i vad miljöpartister kan, kan tänka sig om det och är då sedan beredda att betala med någonting som gör så pass ont det borde göra ont i alla fall som liksom ytterligare oklarheter om migrationspolitik.
1: Man det är ett ju... högt
2: pris för Socialdemokraterna.
1: Man kan läsa faktiskt väldigt mycket detalj kring hur själva förhandlingarna gick till i den här statsvetarboken 134 dagar som släpptes relativt nyligen. och eh, Om ett antal år, jag kommer inte ihåg om det var tio år, så ska jag också deras intervjuer som är gjorda de är ju anonyma, alltså bakgrundsintervjuer i själva boken men de ska ju offentliggöras för att tillgängliggöras för annan forskning om, jag tror det var 10 år eller om det var 15. Så då kan man ju också läsa lite mer. Då så kan man stay tuned, så kommer det ett mycket bättre svar. Men jag tror i alla fall här, i den här boken så är det också många upprörda socialdemokrater som tycker att deras vinster har liksom underskattats medialt, att de fick ändå igenom mycket och att, att mycket av det som är Centerpartiets segrar egentligen är kompromisser och att just den här meningen om grundläggande balans är ju en stor seger för dem och så vidare. Det kan man ju liksom värdera hur man vill. Men jag tror inte heller att man ska underskatta Socialdemokraternas långsiktiga projekt här det här handlade ju om att splittra alliansen, om att förhindra ett, ett liksom högermaktövertag som skulle kunna vara under jättelång tid. Och då är man, var man ju beredd att betala väldigt mycket för det.
0: Och motargumentet till det är ju såklart att man istället fick ett annat typ av högermaktövertagande som kan vara betydligt längre eftersom båda alternativen nu i en eller annan form driver Skulle Jonas Men...
1: Sjöstedt säga från balkongen i Vietnam.
0: Ja, och han får sista ordet där, <laughs> tänker jag. Um... Nästa fråga också från en eh, anonym fackföreningsperson. Eh, hur hög är sannolikheten att valet 2022 blir början på ett 10-20 år långt maktinnehav för Moderaterna och motsvarande lång period för Socialdemokraterna i opposition? Här drar vi verkligen ut. Eh, Oj. Ja men
1: det är också så stor skillnad på 10-20 år. Alltså det är så tre val eller fyra. Är det fem, fem val? Ja, jag vet inte. Det känns...
2: Sannolikheten är låg. Ja, ja det, det skulle jag säga. Ja, mycket låg. Eh, eh, vi kanske ska
0: nöja
1: oss med
0: att svara så. Det har ju funnits en tanke i, i borgerliga led under många år får säga, om att det andra som behövde, alltså om man bara öppnade den där dörren till att få stöd från Sverigedemokraterna- så, så skulle vägen till, ett, till det här långa maktinavet öppna sig. Och den tanken har ju, som vi har här också, funnits från andra sidan- att man befarar det. Jag tror väl att den alltid har varit lite över, eh, överdriven. Nu ser vi ju dels så räckte det med att man gläntade på den dörren- för att det inte skulle bli något maktinav alls. Att man istället skulle spränga borgerligheten och öppna nya linjer. Men det är ju också så att, herregud- de, Eh, om, om eh, säga att Centerpartiet och liberalen hade valt annorlunda senast eh, men då hade det ju rimligen varit ett, en större samling hos oppositionen som då hade varit de, de tre rödgröna partierna. Det hade kunnat finnas ett helt annat tryck i ta skoldebatten som är nu. Den hade kunnat fångas upp från vänster på ett helt annat sätt än den kan göras idag. Det hade funnits tryck i en massa olika frågor som, det hade jämnat ut sig. Det brukar jämna ut sig. När, när det finns två, två sidor så brukar det... Eh, så, så jag menar, möjligheten, man, och det var ju ett argument från vänsterkritiker i socialdemokratin varför man kanske hade, det hade varit bättre att inte ta alla de här kostnaderna för att splittra alliansen. Det hade varit bättre om alliansen hade satt sig i ett olyckligt äktenskap med Sverigedemokraterna och så hade man kunnat bygga en, en stark opposition till det och sen ta över med en riktigt rödgrön politik 2022 istället.
1: Ja. Jag tänker också att det är ju svårt att samarbeta. Det är svårt att, att samarbeta eh, även med partier som man har samarbetat med länge och att då samarbeta med, med ett parti som Sverigedemokraterna som inte har någon vana av samarbete överhuvudtaget, som är, har en väldigt speciell partikultur, otroligt toppstyrd, liten klickmän som bestämmer allt. Eh, det ska bli om, om det blir så ska det bli väldigt intressant att se hur det... Mm. Ibland när man lyssnar på Ebba Bush så låter ju hon som att ja, men det är bara att komma överens lite hit och komma överens lite dit med folk i olika frågor. Men jag menar, man har ju en sammanhållen budgetprocess och sen så ja, men det, är, det är rätt mycket som ska till för att få ett samarbete att fungera under lång tid. Jag menar, de långa regeringsinnehav vi har sett, om vi pratar 10-20 år då handlar det om ett parti som har haft det. Mm. Inte en, en konstellation.
2: Ja, och det är väl möjligen svaret på frågan. Alltså om några partier snarare än att lyckas samarbeta med några andra partier så är ju saken att om några partier lyckas få ett par andra partier att åka ur Sveriges riksdag då kan det ju börja hända saker. Det är ju, det är ju liksom den kortaste vägen till någon form av stabilare regeringsinnehav, eh, tänker jag.
0: Carl Anders Jansson undrar följande. Hur kom det sig att alla demokratiska partier i Sverige i inledningen av pandemin förklarade sig själva som inkompetenta och istället överlät styret av landet till en expertmyndighet som nu visat sig vara just inkompetent? Vi får kalla det där en agendadrivande fråga. Men
1: ja, det är icke desto mindre kan vi försöka besvara ord. den. Jag tycker att man ser en skillnad eh, hos partiledarna idag som jag tror beror på att man hade väldigt lite kunskap i början av det här, alltså när Ulf Kristersson sa att jag inte inte epidemiolog och jag har inte hunnit utbilda mig till det under helgen eller vad nu så. då låg det nog ganska mycket i att han tyckte att han faktiskt inte förstod saken men idag tycker liksom alla partiledare att de har ganska stor förståelse för r och smittspridning och och, och jag vet inte, olika typer av smittvägar.
2: K-tal är det väl man pratar om nu.
1: Aha, det, vad är det? Vad är det?
2: Äh, det? kan jag inte svara på. Och Jag blev plötsligt osäker du på om det var Du vill inte leka
0: epidemiolog
2: Nej, jag läste något i det länt. Jag får läsa det igen. Så jag ja. kan reda svara
1: på det. frågan istället.
2: Nej, men jag tror att, jag tror som du, Mag, eh, liksom ja. att det, det har ju skett en enorm förändring. Men under den tiden så har man ju heller inte... liksom Klart av eller velat formulera ett riktigt alternativ.
1: För man nu, nu famlar ju ändå partierna efter det om man säger idén om borgfred som var otroligt dominerande till en början alltså den här första frågestunden som Stefan Löfven hade i riksdagen efter att vi hade allmän smittspridning i Sverige när alla bara stod och hyllade honom och, och de var så här, du är så fantastisk och vi är så bra på att samarbeta och kan vi samarbeta lite mer och kan vi hjälpa dig på något sätt det var liksom frågorna det fanns ju noll kritik verkligen det, det var ju en idé man hade när man inte heller var medveten om vilket tidsperspektiv det var på den här krisen, när man trodde att det handlade om några
2: veckor. Ja, det, det är en sak som jag har tänkt i efterhand och som, som inte diskuterar så mycket just nu. Det, det är ju just med den där tidsperspektiv grejen, där, där upplevde man att, all, att det liksom utvecklades konsensus väldigt fort, särskilt bland ekonomerna. Där var ju liksom, det här ska, det, vi ska betrakta det här som en nedfrysningsperiod på tre månader, en, en extra semester och det får vi liksom Hitta på ett sätt att få fram pengar till, och sen är det slut. Och, och det är ju en av de kanske mest naiva eh, sakerna från liksom, pandemins första två månader. Eh, sett i efterhand. Eh, men det formade ju så väldigt mycket av andra beslut, tror jag. Utan att riktigt kunna bevisa det. Jag vill säga en sak till. Jag kom på vad K-tal var. Jo, K-tal är, är som jag tror var att det heter K. Det är som R-tal, alltså smittspridningsnivån och hur fort det sker, fast när man räknar i kluster och nu när man tänker sig att det här viruset är liksom en klustersmitta så bör man istället ta hänsyn till detta tal snarare än R-talet hävdar en del.
0: Jag slänger in att det också handlar om otal, alltså opinionssiffror. <laughs> Det var ju, ja. ju väldigt tidigt klart att Folkhälsomyndighetens förtroende och Anders Tegnells förtroende var väldigt, väldigt, väldigt högt. Mm. Eh, och det gav väl inte de bästa incitamenten att eh, utmana detta. Sverigedemokraterna försökte ju, drog sig undan och suckade. Vet, det gick ju inte för då ingen som ville lyssna. Och sen så anpassade de sig i alla fall i några månader. Så det, det, den faktorn fanns väl i spel också. Petter Birgersson undrar, vad var är mitten i svensk politik?
1: Lera skribent på alla handa, så alltså han kan ju också ha en agenda med den här frågan.
0: Ja, men den är lite oklar. Ja,
1: men bara håll den traditionella
0: huvud. bilden av vad mitten är är ju att det är den som kan samarbeta åt båda håll i någon mening. Mm. Eller den som står i mitten av en skala som då traditionellt är rangerad från vänster till höger på en ekonomisk-politisk axel. Mm. Det är väl liksom Och då anses traditionellt Centerpartiet och Liberalerna vara mittenpartierna. I någon mening stämmer ju det fortfarande eftersom det är de partierna som då när vi nu ser den här nya formeringen i ett röd -grön, en röd grön trio till vänster, en blåblå -blå, eller ja, beroende du, det kanske blir en politisk agenda att använda färger här i sammanhanget. Vi säger, vi säger en MKDSD, ett, ett sådant kluster Japp. på den andra sidan. Och så då två partier som, som ändå åtminstone sist stod och velade däremellan så blir ju de någon form av definitionsmässig mitt absolut, men det är väl frågan om man verkligen kan säga att de står för en central position i den svenska politiska idévärlden nu för tiden mm. Vad säger du om det Torbjörn? Jag,
2: jag, tänk, ja, jag tänker nog i samma banor och det, för mig så landar jag i att mitten i svensk politik var länge vad SNS skrev Alltså näringslivssponsade studieförbundet, näringsliv och samhälle. Och idag existerar ingen mitten. Så, tänker jag.
0: Det är väl det lite igen som gör, gör allting så himla komplicerat. Men pro problemet är väl att den idépolitiska mitten finns någonstans i skärningspunkten så här, typ till vänster i Moderaterna, till höger i Socialdemokraterna snarare än i, ja, Liberalerna kanske är på väg mot den punkten också. Centerpartiet är ju definitivt inte där om man ser en, den här två, liksom, skalan med eh, så kallad värderingsskalan som, som då eh, korsar i höger-vänster ekonomisk-politiska skalan så är det väl snarare så att en, en eh, lagom hård för eh, Sosse som tycker att skatterna är ungefär bra som de är ligger ganska nära mitten eller en eh, något pragmatiskt orienterad moderat där någonstans. Men eftersom de ändå inte vill samarbeta med varandra så dras ju den reellt existerande skalan ut. Och så hamnar centern där i alla fall.
1: För inte så länge sen så var det ju, tyckte vi ju att det var ett demokratiskt problem. Alltså vi som är liksom samtidens allmänna tykonomer. Att, det var, att alla partier samlades i mitten. Och det var ett så stort problem att alla var mitten och alla ville samma sak. Och nu är ingen i mitten.
0: Nej, för ingen vet riktigt vad mitten är. Det är. Men det är en väldigt attraktiv position får vi säga. Alla vill ju uppfattas som mitten. Därför alla vänligare ganska... uppfattar sig som mitten. Ja, det är med. Nej, inte riktigt alla. Men en väldigt, väldigt stor andel. Ja, apropå mitten. Eh, Isa Kupersmitt eh, som har kopplingar till Centerpartiet ska vi säga för eh, tydlighets skull. Han skriver, hej! Utropstecken. Jag skulle en gång för alla vilja ha svar på vem som är eller har potential att bli Sveriges Macron. Jag nominerar Aida Hadzialic, Emil Källström, Benjamin Dosa och Emma Wisner-
1: det här är en otroligt slug fråga av Isak ja. tycker jag. Han kommer ju från Centerstudenter. Mm. Han satt i styrelsen där innan. Han är doktorand på handels nu. Han, han är liksom stor bland unga Centerpartister, unga liberalt sinnade personer. De, de tycker att han är liksom framtidens policyutvecklare. Uh, han drev ju själv Emma Wisners uh, personvalskampanj i Han och Centerstudenter. Hon ska ju nu komma in i Europaparlamentet. Ja, som
0: lyckades, om än inte riktigt på det Sätt som avsett, kanske.
1: Nej, och man, när man pratar med dem eh, i den kretsen så förstår man liksom att de har jättehöga ambitioner för Emma Wiesner. De tänker sig att hon är, eh, är partiledare eh, framöver. Och jag tänker mig att Isak genom den här frågan försöker lägga grunderna för det mm. genom att få oss att prata om Emma Wiesner som en framtida Macron. Just det. Men det är bara, jag vill bara lägga in den platten.
2: Jag har. Jag tänk, det finns ju kompletterande namn. Varsågod. Alltså Ulf Kristersson har ju potential egentligen. Och då tänker jag på längden. Och inte så mycket på den fysiska kroppslängden. utan på förmågan att hålla riktigt långa, vackra tal. Alltså han är ju, han är ju den som liksom i svensk politik är närmast Macrons förmåga att liksom vara verbal intellektuell. Och det är ju, är, tänker jag, som inte kan jättemycket om fransk politik liksom grundgrejen alltså, i fenomenet men Macron. Men är, är, ja,
1: är inte poängen att man ska hitta en ny mitt? Att man ska jo. bryta sig loss från det som finns och sk skapa hopp? Ja, det är ju precis det. Det
0: som jag tror Isakrup missar. Det han missar här med sina kandidater. Alltså, det Macron gjorde var ju ett like, slags här. Med en värdig gungning
1: blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. När du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Expressen plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Expressen.se slash plus allt. Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Antietablissemangsrevolution från supermitten. Alltså, mm. Han bröt ju med... Nu, och det var ju ofattbart slukt och skickligt att han lyckades göra det- som tidigare minister i den socialistiska regeringen då- eh, men det han gjorde var att starta en helt ny rörelse för alla som var trötta på de gamla partierna och, och samlade en, ett nytt parti runt sin egen person. gick fram med det och tog presidentvalet och eh, nationalförsamlingen av bara farten. Det är ju det, den faktorn gör det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att se det, ett hända i ett existerande svenskt parti. För det går ju lite, grann mot hela fenomenet. Alltså det här energin ska ju komma från att du får chansen att välta bordet och, och rösta mot det där trötta existerande. Men det är också så att den svenska, den svenska politiska systemet är också väldigt riggat mot den typen av rörelse eftersom det är så partibundet och det, vi har ingen mm. presidentval du kan gå in och storma utan du ska liksom tugga dig fram. Några har ju lyckats. Vi har, ju, du har, vi har pratat tidigare här om junilistan men det var ju då ett EU-val det är lite enklare där. Nej, men ny demokrati är väl det, kanske egentligen bästa exemplet på en sån där rörelse som uppstår snabbt och tar sig in. Mm. Men det som också med Macron är ju då att, att han är ju då ändå superetablissemang. Jag menar, jag spekulerade här en vecka veckan i vad skulle en svensk Macron på riktigt vara? Det är Det så här Lars Kalmfors som bara får nog och startar rörelsen Skärpning Sverige. Eh, skulle
1: nog må Många vill ju bli tillsagda att skärpa sig. Ja, men och, och som så bara...
0: Så här, nu får du ha slutchafsat. Här är ett pragmatiskt program sammankallar någon kommitté och skriver fram. Man
1: ser ju inte riktigt den här liksom, eh, vad ska man säga alltså den här charmiga attraktionskraften alltså det fluffiga håret. Jag Källström har ju med det fluffiga håret.
0: Ja, men han är ju centerpartist.
2: Ja. Ja, han är ju verkligen partist så det är svårt att se att han liksom bryter upp, de uppror ramarna.
1: Mot, uppror mot Annie Lööf. Och...
2: Ja, han går ju som nummer två. I, i tysthet på något sätt. Särskilt nu, 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 nu när Feddele är borta. Alltså det är han är ju inte formellt nummer två för det är ju... Anders V. Precis. och, och sen har han och så, bli svaret. Men det, det, det är ju det är de, kloka, de kloka äldre farbröderna. Eh, så, så de är väl borta om, från Macron-tävlingen. Eh, men det finns ju potential på det sättet. Liksom. Men äh, nytt parti... Nej, jag tror inte det ligger för Alltså Sverige ligger har för, för många Själström.
1: partier. Det är ju ingen som känner för, för liksom, vad ska vi inte ha ett parti till?
0: Men var det verkligen någon som tänkte det innan Macron tänkte det? Det är det jag undrar. Frankrike har också en del rörelser. Många nej, men då, vad,
2: vad gäller det så är ju då, då pratar vi kanske nödvändigtvis inte mitten men liksom...
1: Inte det fyr, finns inte Gud och skymar Sveriges Macron då?
2: Nej, 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 nu fick du mig säga saker jag vet inte, verkligen inte har tänkt på. Men det jag vill säga är att alltså, var finns det splittringspotential?
1: Mm.
2: Och det är ju egentligen i Sverige, demokraterna. Det vore ju på, på många ju grunder, splittrans. det är så att säga naturliga eh, splittringsgräns. Det är ett parti som hela tiden liksom har och fortsätter jobba med en strategi av att i liksom skala av jobbiga kanter sänka trösklar för människor att komma in eller för att kunna samarbeta med andra partier.
1: Du har glömt Alternativ för Sverige?
2: Nej jag har inte glömt Alternativ för Sverige men uppenbarligen så var ingen av dem en Macron eller har inte visat sig vara en. Och det är väl svaret på frågan är eh, kanske då där det möjligen <skratt> finns personförutsättningar så finns det inte strukturella partiförutsättningar Erik
1: Ullenhag Erik Ullenhag <skratt>
2: <skratt> <skratt> Nej, men ja, visst. Lite
0: Ja, den finns ju där.
2: Okej, han hade det. Han hade, han hade kanske möjligheten att, eh, på någon slags objektiva grunder. Eller men, Nej.
1: Det var någon på Twitter-saga som skrev till Isak Okej. att det är du, Isak. Det är du som har det. kanske var det han ville det höra, det höra jag egentligen.
0: Vi behöver ja. ursäkta att vi inte kunde bjuda på det. Eh, nästa fråga. Monica Nilsson-Lyssell undrar, hur förhåller ni er till DPS? med vilket förmodligen avses det politiska spelet som är en podcast från Sveriges Radios politikredaktion. Eh, som till ett ex ni måste hålla er väl med tills ni får tillbaka den där jättedyra vasen, eller mer som till en i trean som är kär i er ni går i sjuan. <laughs> Annat alternativ, frågetecken intressant fråga det är bara en av oss som faktiskt har det politiska spelet som ett ex och det är ju du Maggi
1: ja, känner du att um, du måste
0: hålla det väl men, för du har fått tillbaka den <laughs> jättedyra vasen nej
1: men det är en väldigt rolig fråga på så sätt att, um, det politiska spelet pratar ju ofta om oss i sin podd och vi pratar väl sällan om dem så det skulle ju tala för det där med trean, någon i trean som är kär och vi går i sjuan mm. men jag tror att det har mer att göra med att vi kommer på onsdagar och de på torsdagar så att de tvingas alltid förhålla sig till oss och vi slipper det av rent liksom publicistiskt-tekniska ja, utgivningsdatum.
2: Och, och möjligen att Henrik Thorahammar är mer generös än vad någon av oss är.
1: Det tror, jag, det tror jag absolut. Men också att de kanske tycker att det är public service. att ja. men jag, vill, mm. jag har ju varit med i podden, det politiska spelet tidigare. Ja, precis. Det är jag är ju vän med vän vän med vän med vän och och med och med och med vän med vän med vän med vän och vän med vän och vän med 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 vän med
0: vän
1: med vän med vän med vän med vän bryter men, sig med men jag, jag hinner inte lyssna på deras podd så ofta eh, om jag ska vara helt ärlig. Så att jag tänker, i de här liknelserna eh, som Monica Nilsson-Lyssell kommer, så för mig tror jag att det är mer som till typ en äldre släkting, som man tycker väldigt mycket om, men inte hinner träffas ofta. Det är min relation mm. till DPS.
0: Marcus Vidgren har en fråga som är som klippt och skuren för en... 22 minuters utläggning från Torbjörn Nilsson. Du får inte 22 minuter. Men frågan lyder. Varför har konservatismen varit så marginaliserad i svensk politik från efterkrigstiden fram till för bara några år sedan? Oj. 70 år på två minuter.
2: Eh, okay. mm, två minuter. Det är, först beror det ju helt och hållet på vad man menar med konservatism, tänker jag. När jag tänker högt på den här frågan. Alltså till att börja med, betyder det handlar det om på vilket sätt man bedriver politik? Eh, liksom att det ska vara långsamt och förankrat och, och sådär pragmatiskt. Och ja då har ju konservatismen varit närvarande under större delen av det svenska 1900-talet framförallt genom liksom enpartistaten Socialdemokraterna Sverige. Eh, där det liksom har gått långsamt och där det liksom konservativa element i socialdemokratin har, har regerat. Menar man istället en liksom nationalkonservatism eller en, en konservatism av liksom där man eh, värdesätter hierarkier och, och sådana saker. Då har ju den kanske inte funnits under 1900-talet därför att den förlorade så pass stort och så pass blodigt och jobbigt i början av 1900-talet, alltså i rösträttsstriden. Den högen liksom hämtade sig aldrig riktigt från nederlagen på 1910-talet. Menar man snarare någon slags liksom, jag vet inte, allmän borgerlig konservatism eh, som hela tiden har funnits i form av liksom näringslivintressen i högerpartiet eller sen som nu heter Moderaterna så har ju den också varit närvarande hela tiden men i perioder så har ju den fått kanalisera sig liksom inte via sitt moderparti utan gå direkt till han gav fartyget socialdemokratin och sätta sig på Harpsund och göra upp och, och sådär. Eh, därför att liksom partiet har varit för svagt för att kunna kanalisera den konservatismen. Den har omhulldat den konservatismen. Och, och Sen försvann väl den konservatismen från högerpartiet, Moderaterna. Därför att det partiet blev så förälskat i nyare liberala Idéer, liksom 1978, 79, 82 eller när, när ni vill sätta liksom, årtalet. En, en fjärde förklaringsmodell, möjligen, skulle ju kunna vara patriarkatet. Alltså att patriarkatet, jag, men, jag menar konservatism eh, ja, handlar ju liksom, kan handla om... Eh, bestående hierarkier idag är, handlar ganska mycket av den här nya konservatismen om liksom, något slags könskrig på något vis eh, och där kan man ju tänka sig om man tänker och tror på att patriarkatet existerar och har varit starkt och starkt under hela 1900-talet så har det ju så att säga varit så pass dominerande att det har varit konservatism liksom rakt igenom hela tiden Mm. intog här en, en ytter- position som ni kanske märkte.
1: Aha. Ja, ja. Det friskar väl upp. Plus då att du underkände frågan.
2: Ja, kanske ja. jag gjorde. Men, det är inte eh, så snällt. Men, jag gör vad jag kan ja. för Nej, att tack svara. För,
1: tack för det.
0: Håkan Svenneling, som för full disclosure är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Han undrar, och det här kanske han delvis skulle kunna svara på själv, hur många dagar blir regeringsbildningen 2022? Akademikerna i Lund svarar inte på frågan, utropstecken.
1: Det är nog en hänvisning till den bok som refererades här tidigare, ah. 134 dagar, som är en en bra bok.
0: Ska vi försöka och våga oss på Nej, en prognos? Nej, eh, men
1: jag tror runt 40 dagar.
2: Mm.
1: Jag tror 16 i den här boken som ligger här bredvid mig eh, redovisas i ju massa snitttider och sådär. Jag minns inte dem och jag liksom orkar inte bläddra i den nu. Men eh, regeringsbildningen 2010 tog 16 dagar. Minns jag, så jag tror den här tog då 134 Och så den faktiskt, slutade ju med att
0: ingenting hände
1: ska man äh, säga. Precis
2: Man räknar från valdagen eller från den dag förhandlingar påbörjades
1: ähm, Om man räknar från den dagen statsministern avgår
2: mm -hmm, Det är den dagen man räknar från ähm, ja,
1: nu gissar jag bara det, det, Jag vet inte
2: Nej, jag tror, jag ska, det, jag tror jag, ju alltid att du har eh, så påläst, <skraterna> så jag utgick äh, från... Efter
1: att, valet 2018 dröjde det 134 dagar, så jag antar att det är från eh, valdagen. Men eh, låt mig bländra lite mer, jag då.
2: Jag hade redan bestämt mig för en siffra, så jag håller fast vid den som jag alltid gör vid, vid rena gissningslekar, som ju detta är. Eh, och min, min siffra är 14, 14 dagar.
0: Och den, grundar sig på...
1: alltså.
2: den grundar sig bara på en konträr princip. Mm. Eh, ingen, så mycket av det jag, jag säger i den här podden, särskilt, eh, grundar sig bara på i, i, idén om att vara konträr.
0: Mm. Eh, och då får jag, eftersom en delprincip för min del i den här podden är att hitta hål i dina resonemang, så, så får jag väl slå till med 63. Okay. jag tror ändå att det, det, det är mycket talar ändå för att. Centerpartiet kommer att vara inblandat på ett eller annat sätt och det vet vi av erfarenhet borgar för Långbänk. Sen är ju tillräckligt mycket klart... Ja, Magi?
1: Jag skulle vilja säga att det fanns 256 teoretiskt möjliga regeringsalternativ efter valet 2018.
0: Det är tur att vi har statsvetare. Hur skulle vi annars veta?
1: Sen valdagen 134 dagar.
2: Sen valdagen? Mm. Okej. Okay. Ja, men jag säger fortfarande vet vi det i alla fall Och kan meddela det till riksdagsledamoten Svenneling. Mm. Ja, från
0: vänsterpartistiska riksdagsledamöter går vi nu vidare till anonyma PR-konsulter med bakgrund i Moderaterna. Ja, ah, just det, det. här
1: är, är ju eh, Per Rosenkrans eh, före detta kommunikations- kommunikationsopinionschef eh, i Moderaterna nu mera på Johan Jakobssons gamla PR-byrå Vad heter den? Uh, Nordic Public uh, Affairs. Exakt. Han vågar, han, Känd han, du outar honom här. Nej, men jag, jag fick det. Jag, jag fick också skämt om honom. Jag uh, tycker han, inte att du gjorde det nej. särskilt bra. Då? Han ville inte uh, skriva offentligt den här frågan på Twitter för alltså. att han var rädd att den skulle uppfattas som spin. Så han vilket mig, en, vilket, så vilket det. den är också. Ja, den säga. är 100 procent spin. Ja.
0: Den lyder i alla fall så här. Nu har ni i alla fall det är mer när ni hör den. Det är mycket fokus på Liberalerna och regeringsfrågan, men hur ser det ut för centen? Som opinionsläget ser ut nu krävs eh, Vänsterpartiet återigen.
1: För att bilda regering. Ja.
0: Eh, krävs Vänsterpartiet för att bilda regering och allt tyder väl på att de inte kommer att släppa fram en regering utan kompromisser inflytande. Mot den bakgrunden borde regeringsfrågan bli svårare för Centerpartiet. Eh, likväl om Liberalerna inte är med, utan om Centern är ensamt, icke-vänsterpartiet i den rödgröna regeringsbildningen. Eh, tycker Centerns val och de frågor de kommer få inför valet diskas av lite för fort nu, trots att detta är som jag uppfattar i alla fall inte helt okontroversiellt internt i Centerpartiet. Eh, ni förstår frågan. Mm. Den mån, det är en mm. fråga överhuvudtaget. Mm. Eh, eller mer en reflektion från, mm. från läktaren. Eh, jo, men det det jag tycker dock att det är
1: en väldigt intressant fråga, även verkligen. om det är spin. Är det. Och jag har inget svar på den här frågan, men jag tänker mig att det här är någonting vi kommer verkligen liksom försöka reda ut framöver.
0: Ja, och det är väl det som gör, ger en extra laddning till den här höstens många debatter, bland annat här i Expressen TV minns jag mellan... Annelöven och Sidargoster. Mm. Det är ju inte en gång under den här hösten där liksom ytterligheten i svensk politik har stått och debatterat och de har varit en del av Stefan Lövens regeringsunderlag. Den här mandatperioden är inte i förhandlingar med varandra men allt det har han ju rätt i. Den gode rosenkrans. Allt talar ju för att de kommer att behöva sitta vid samma bord nästa gång om det ska bli någon ny röd, grön, grön regering.
2: Vore inte den mest spännande lösningen... Alltså under regeringsbildningen så pratades det en del om så här, möjligheten för de här så kallade mittenpartierna att liksom inte riktigt ta ställning. Alltså att släppa fram eh, olika regeringsalternativ antingen till höger eller till vänster eh, och liksom inta en, en tydlig oppositionsroll eh, utan skrivna avtal och sådana där saker. Och det var ju det mest otippade, tänker jag, eh, om Centerpartiet skulle inta. Eh, för, för där målade man ju, man har ju liksom målat in sig ganska mycket med sin argumentation om att vi är ett ansvarstagande, pragmatiskt parti som har varit med och styrt i massa kommuner och styr i massa regioner och vi tar alltid ansvar.
0: Jo, men problemet med den, det förhållningssättet är ju att det blir ju ett passivt stöd till den sida som råkar vara störst då av de sidor som faktiskt tar ställning. Mm. Alltså i nuläget så är det så att skulle centen och Liberalerna sätta sig på läktaren och säga att vi är jätteopposition. Då skulle Ulf Kristersson kunna tillträda och regera utan några större bekymmer eftersom Moderaterna, KD och SD är större än de rödgröna.
1: Det blir någon slags decemberöverenskommelse på speed fast som bara centen själv. Jag skojade
0: ingår. ju om det un under regeringsbildningen att så här, om centen fortsätter vara så här omöjlig så kommer de andra till slut göra en överenskommelse alltså de rödgröna och högern, om att största block ska regera och så måste vi utesluta de liberala partierna från inflytande på det sättet. Det är en slags decemberöverenskommelse mot COL. Ja. Det blev inte så, det blev tvärtom. Men, men det där komplicerar ju jag, livet ja. för centern framförallt väldigt mycket, de, särskilt eftersom de själva, för det här var ju vad Kristersson erbjöd. Och det avfärdar man med att vi kan inte släppa fram en regering som stöder sig Sverigedemokraterna. Men
1: plus att han då erbjöd att de, han också skulle driva deras politik. Ja, det var ju utan det att förhandla med dem. Utan
0: att förhandla med Sverigedemokraterna så var det väldigt, det var väldigt magiskt hur han skulle få igenom den här politiken.
2: Mm. Men jag, det nu. Nu det jag tänker klar. då teoretiskt här att det där ju, skulle ju ska, kunna skapa den riktiga vågmästarpositionen. Alltså det som har visat sig vara något av ett dilemma den här mandatperioden –är ju att man är liksom låst i förhandlingar skedda i ett visst politiskt läge. Där vissa frågor är stora, eh, där vissa styrkeförhållanden råder. Medan eh, liksom, massa saker händer under en mandatperiod. Under den här eh, <händer, händer, händer, eh, eller händer en pandemi. Det förändrar ju allt. Alltså hela liksom, budgetutrymmet, allting är ju upp och ner– men då är man ganska låst vid det där avtalet och kan inte riktigt använda sin riktiga vågmästarposition. Alltså så här, hota med att inte säga ja till saker fem minuter innan finansministern ska gå in och, och läsa sin, sin budget i riksdagen.
1: Du tror inte att det är det, det sa de gör?
2: Så, nej, inte, nej, det är ju snarare som Miljöpartiet gjorde under ett antal år i, i början av... Eh, 00-talet liksom.
1: Jag tycker att förlåt och tänker, jag, ja, jag Och det tänker jag men jag
2: tänker ja det, det jag att här finns ju en liksom potential för det här att utvecklas vidare nämligen att man liksom återgår till inga skrivna avtal konstant förhandling, konstant utpressning- om man råkar hamna i en sån position ja, som parti. Det är ju
1: regeringskris varje vecka ändå nu- så att det kanske inte jo, fast skillnad. de är ju tomma. Jo, men det är det Upplever jag menar. Alla. Det kanske inte kommer upplevas som mer dramatiskt- men, än Men kruxet
2: här ja, är, nej, men, du, 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 det, Vi vänjer oss vid det också, det, Jag tycker Du det komplicerar det
0: här lite väl mycket- för att öppna för den, det sättet att jobba- det är mm. ju att säga att vi kan samarbeta- likväl åt höger som mot vänster- mm. Och i sekunden du gör det, då kommer du ju vara en del i högerlaget. Det är ju bara att titta på sakpolitiken. Det är ju det som är liksom, alltså i, i de allra, allra flesta fall. Ja, om, 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 om vänster mm. och höger är lika goda kolsypar som samarbetspartners för Centerpartiet då blir det ju en Kristersson-regering. Och det är där man kommer hitta den absolut största samhörigheten eh, i de liksom grundläggande... Eller så
2: blir det de som ger bäst till om strandskyddet och biotopskyddet. Absolut, i enskilda frågor. Men jag tror men då ändå det... att de
1: vinner någon då högersidan.
0: Jag... Det, 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 är ju, det är ju ingen tvekan om vilka som skulle ge bäst strandskydd och Nej, nyckelbiotop det till, är... till centern heller. Det är en de bra sidan. budgivning. Men,
1: men jag skulle vilja lyfta en annan sak som jag tycker ja, eh, det ändå kan pratas relativt lite om och det är ändå relationen Centerpartiet-Moderaterna. Alltså är Moderaterna helt ointresserade av att lappa ihop något med Centerpartiet? Den förtroendekris som startade under regeringsbildningen när, som liksom från Annie Lööfs perspektiv är att hon inte fick lov att sondera för Ulf om att han gick fram med 3-2-1 eh, Ja, och sen så då Annis dubbelspel som gjorde samma sak med moderätten Ulf Kristersson. Vad, vad liksom, finns det någon idé om att lappa ihop den och på vilken nivå och hur, hur fungerar det? Det vill jag också veta.
2: Det finns ju en idé på Timbro. Men det är ju en reprisidé av eh, liksom 90-talsprojektet Ekumeniken som ju just Ulf Kristersson trev från Timbro. Eh, I med de, Mikael som Ja, och? precis. Och några andra. Eh, men på Timbro så håller man nu på med någon slags antologi om framtidens borgerlighet som ska komma om jag vet inte, ett par månader kanske. Där just det, det är liksom moderater och centerpartister som nog håller i, i liksom, eh, pennorna i första hand. Eh, men det, där, det är ju svårt att se att... Det liksom, Behövs
1: det ett partiledarbyte i sådana fall?
2: ekumeniken, bara att det hette så det är så spännande eh, liksom kan återupprepa sig jag. jag tror att det, att det mer är som du är inne på så här, vill Moderaterna som parti detta och kan de visa det Har de, anser de sig ha liksom råd med det, både väljarmässigt och för sin egen stolthet
0: kanske. Det är otroligt intressant hur det där kommer att påverka nästa valrörelse just, alltså det, tanken att man kan tjäna, de slåss ju också inte så liten grad om, om samma väljare, de här två partierna. Mm. Mm. Eh, hur mycket strid man väljer att ta med varandra, med vetskapen om vad som eventuellt kan behöva göras efter valet.
1: Eva Bush väljer ju att ta strid med man i Ja,
0: de har heller i väldigt få gemensamma mm, väljarintressen. Vi pratade ju för ett par veckor sedan om när väljarnas andra, hans preferenser i SCBs kartläggning. Där är det ju så att det finns en ganska stor överlappning mellan just Moderater och Centerpartiet. Eh, det är en del centerväljare som har Moderaterna som har ans valvis vice versa fortfarande. Och men inte alls i lika hög grad som för några år sedan medan Kristdemokraterna är helt, eh, helt inne i högerlopen. Eh, så mm, väldigt, väldigt spännande.
2: Jag vill säga en sak som inte riktigt har med det att göra och det är ju typiskt <laughs> mig och den här podden. Nu, du sa Ebba Busch väljer att ta den tiden, inte minst tydligt i hennes jultal. Jag tänkte att, ja, det, liksom på, i, i, i orden hon sa så var ju det ett angrepp på mot liberalismen och på Annie Löv, personligen. Men i stunden jag hörde det så tänkte jag, de som blir arga över det här det är ju hälften av de aktiva moderaterna och minst hälften av de moderaternas väljare. Det är ju de som, som liksom... Det är ju dem hon angriper i sitt angrepp på liberalismen. Och i reaktionerna så kom det också sådana, alltså den suraste jag läst var ju P.J. Anders Linder på mm, Access. Det inte jag sett. Mm. Och jag mm. menar, P.J. Anders Linder är inte liksom profilerad som en utpräglad eh, hyperliberal person. Han tyckte att det här var liksom dumheter och blev genuint sur. Så de hon liksom gör tjura eh, i, i sin liksom nu ska vi slå på eh, liksom, den dumma liberalismen. Det är ju kärnan av det moderata partiet. Det, liksom, det är ju hennes statsministerkandidat.
0: Vi rusar mot mållinjen. Eh, fråga från en Viktor Malm som jag misstänker är en kollega till oss. Eh, kommer ni erbjuda en guidad tur i Torbjörns bibliotekslada när pandemin är över? Kan du svara på den på mindre än fem minuter?
2: När ladan En vacker dag är klar så, så är det absolut guidade turer, antar jag.
1: Jag säger nej, alltså det är min lada också. Vi är ju gifta med varandra. Men, Vi bjöd på det som en julklapp till ja, lyssnarna som det... inte hade noterat det ja.
0: um, Jag tänker att det är en potentiell intäktsström i framtiden för Expressen och verkstaden utskottet så jag är inte säker på att du har så mycket att säga till om det där, Och inte du heller, Torbjörn. Jag kommer att guida i Torbjörns bibliotekslada. Så blir det med det. Kevin Granberg undrar, när kommer Sverige se sin nästa majoritetsregering?
1: Um, Kort svar. Inte före 2030 i alla fall.
2: Det tror inte jag heller. När minst ett parti har åkt ur Sveriges riksdag?
0: Vilka skulle ingå i den majoritetsregeringen tror vi då? Äh, I och för sig, kristid C SM C möjligen. Ja,
1: eller CSMP. Ja. Ja. Fast det. MP åker väl ut? Ja, men CSMP kommer Aa, inte räcka till majoritet. Men 20... jag väntar inte. i -30, -30, ja. 30 alltså ja. vem vet eller alltså MKDS vi säger
0: 2030 ingen kommer komma ihåg att vi sa det det är bra. Sista ordet går ju för sig inte till frågeställaren utan till någon av oss men Helga Gimse skriver så här. Ta en ny runda på vilka där refererar förmodligen till vår eh, tidigare fråga på Ta en ny runda på vilken partiledare som är först med att meddela avgång. Kanske för enkelt så redovisa gärna pallplatser. Jag skulle säga att det är inte alls särskilt enkelt.
1: Det är supersvårt.
0: Det finns ju ingen som man kan anta kommer att avgå under innevarande mandatperiod.
1: Jag minns att jag svarade Isabella Lövin sist och då ja. hade hon väl redan aviserat sin avgång. Så att det var ju...
0: Ja, jag svarade väl Jonas Sjöstedt. Han hade ja, försökt av det. För men jag, han, jag skulle
1: ändå, jag kan försöka mig på Gör gärna en eh, topp tre då. Då, tror jag, eh, då sätter jag eh, Nyam som nummer ett. Mm. Eh, och, ja, för att eh, det går så dåligt som det går. Helt enkelt. Och så Antingen är det att de åker i eller så är det eh, att hon tröttnar slash blir sparkad. Uh, nummer två, Stefan Löfven. Mm. Uh, har ju sagt att han vill sitta över nästa val. Sånt säger ju partiledare ibland, även om de inte menar det. Han har sagt det flera gånger dock. Uh, men jag tror ändå att han är nummer två. Uh, och nummer tre tror jag är Jimmy Åkesson. Han har ju varit partiledare i 15 år. Längst av alla. Uh, tröttast av alla oftast. Uh, och man ser ju att... Ändå pågå försök till generationsskifte. Alla tidigare försök till generationsskifte har ju misslyckats, så de har ju behövt utesluta de personerna eller, eller sparka dem. Men eh, Mattias Karlsson har liksom klivit av. Eh, Björn Söder är ju liksom ut ur det tajta gänget. Ja. Tror...
2: Jomsov har väl sagt att han vill han gärna sluta. Han ska sluta
1: har han sagt, ja.
2: Om ja. det är möjligt, please. Som partisekreterare
1: då. Sen är ju Annie vi lite ett frågetecken här mm. Men eh, hon har också suttit länge Men ja ah, ah, Hon verkar inte vilja släppa
0: Det är taget. ju Otroligt svårt Att säga med tanke på att man inte vet vad resultatet blir mm. Det känns ju som att det kan påverka Ganska mycket mm. Det var väldigt mm. såna, Du måste ändå säga som tre såna, Som Erik Hamren slog fast att mål förändrar matcher <står> <står> Var kanske mitt <laughs> mest geniala uttalande i den här podden. <clears throat> om jag måste, då säger jag att det blir... Eh, nej, men jag, jag måste säga emot det. Saboni biter sig fast. Mm. Hon trycker ner sina internkritiker och räddar livet i riksdagen firas som eh, en återuppståndelse. Stefan Löfven avgår. Mm. Nästan oavsett om man vinner valet eller inte.
1: Mm.
0: Sen, fundera, sen, sen väljer jag mellan Annie Löv och Ebba Bush.
1: Det är, bra namn.
0: det är ju så att man kan ju bli trött på det här jobbet av olika skäl. Ehm.
1: Ebba Bush har ju, det har ju liksom verkligen flugit under raden att de har så knackiga opinionssiffror nu. Ja. Och Man har ju länge känt att hon har hållits uppe trots att hon ibland driver en politik som stora delar av partiet inte gillar just för att hon har haft så höga opinionssiffror
0: Samtidigt ska man väl komma ihåg att även 5% är en knallsuccé i ett historiskt KD-perspektiv i en Det är med, men jag menar för fram till någon månad före valet 2018 så var ju KD-standard att ligga på 3% mm. så på det viset så är de väl Så
1: är det. Ju. Men, ändå.
0: Men, men det kanske gör någonting med glädjen i projektet Mm vad vet jag. Vi får väl se Så vad är din
1: det... topplista nu då?
0: Ja, men då säger jag man måste ju dra till lite här.
1: Ja, du, alltså det är en chansning. Ja,
0: men, då, då, då säger jag Löfven, Åkesson, Ebba Börs. Mm.
2: Tobin? Eh, jag minns inte vad jag, jag sa. Jag Stefan Löfven sist. Ehm. Jag trodde att
1: han skulle också bli statsminister när du fick hissa på det sist.
2: Eh, men nej men jag, vill just, jag vill gärna säga Jimmy Åkesson eh, därför att eh, blir det rätt så är det otroligt spännande det som händer med vad som händer med Sverigedemokraterna. Och får jag fel så blir det också otroligt spännande vad som händer med Sverigedemokraterna om vi liksom verkligen får en, en partiledare som kan sitta i 20 år och sånt där som vi inte har upplevt i det här landet på 40 år, 50 så jag säger ju eh, också för jag vill det, eh, oavsett hur det går för honom. Eh, och sen säger Stefan Löfven för att det är rimligt. Eh, Annie Lööf tror jag ju på som som långsittare också, har jag börjat tänka. Att det är också, det, alltså Jag tänker bara som här utifrån, vad blir spännande och intressant? Och det skulle ju bli spännande och intressant om hon bara fortsätter och fortsätter och fortsätter.
1: Hon är ju ung fortfarande. Ja, precis. Lite och liksom har
2: klarat av, av allt att döma, klarat av att bilda familj samtidigt och liksom få det att fungera. Och Extremt
0: välplanerat också.
2: Kontroll som sagt. Det känns
0: som, som att det är, liksom, det är upplagt för att... Eh,
2: för ett långt projekt. Så henne sätter jag inte som trea utan jag sätter nog Per Bolund som trea.
1: Mm. Nu har för, vi då nämnt alla. För jag tänker, tänker så här. Är det inte det är.
2: Jag tänker så här. Man kanske inte får eller vill sitta kvar i regering vid något till, en tidpunkt. Vad tycker Per Bolund om tillvaron då? Och ännu mer tänker jag vad tycker Per Bolund om tillvaron att få in det här energiska rivjärnet Märta Stenevi vid sin sida? Av, av allt som beskrivs av miljöpartister, helt annorlunda. Väsensskild från företrädaren Isabella Lövin. Vi ska väl säga att vi inte är vald, men... Eh, allt talar väl för att hon kommer väljas. Jag tänker att det kanske ändå kan förändra Bolunds syn på det här med att hålla på i så många år med politik. och tänkte, Vad ska man göra istället och sånt?
1: Jag tänkte också så... Men när jag funderar på min topplista så tänkte jag så här, men han kanske ändå fast okej det beror på hur långsiktigt det är, men han kanske ändå nöjer sig med att vara minister då han blir väl klimat- och miljöminister nu och så kan han liksom kan, kan mäta stenen, vi får hålla på med partiet så liksom luta han Slipper sig tillbaka han det, du? Ja, lite så.
2: Jo men det är ju alltså, verkligen fullt möjligt att det är att Per Bolund kanske Ja men ja okej du tänker tvärtom ja, jag förstår Eh, per Bolund kommer bli glad för att han slipper partiet och liksom Märta det får märkas sten vi rodda.
1: Det skulle inte vara en ny föreställning att två språk här inte helt kommer överens. Så att,
2: eh. Nej, men de, alltså, Bolund och Lövin verkar ju ha gjort
0: det. Men det är bara väldigt svårt mm. Och
2: det tänker jag bli en förändring.
1: Oavsett vem
0: som skulle komma in och göra det, är väldigt svårt att se per Bolund. i en konflikt med en annan människa.
1: Mm. Men det är ju um, någonting som han hade bakom väl konflikt dörrar. med S när han var i Stockholmspolitiken tror jag. Att han avrätts samarbetet med dem. Men det var ju opposition. Men um, det, det är liksom den strid jag känner till att han har tagit i sin uh, politiska karriär. Men uh, Isabella Lövin sa ju i P1-morgondagen efter att hon hade sagt att hon skulle sluta. Att uh, det var väldigt svårt att komma in bredvid Gustav Fridolin. Mm. Hon kanske inte använde ordet väldigt. Men, men det tyckte jag var ett intressant erkännande. Det där har man ju, känner man ju igen sen alltid med Gustaf att många tycker att han tar mycket plats mm. när man är en
2: duo. Oh. På det sättet är det väl lite fint då i denna julspecial om vi avrundar med Per Bolund. För han är ju jultomten på många sätt. Snäll mot alla. Eh, tar inga konflikter. Så då slutar det med att min spaning är helt fel.
0: Verkställande utskottets julsammanträde är därmed över.
1: Nu ska vi gå på julledigt ett tag men vi önskar ju alla våra lyssnare en riktigt god jul.
0: Det gör vi naturligtvis och vi återkommer så snart helgerna är över och fortsätter följa de fascinerande turerna i svensk politik hela vägen fram till nästa val och förmodligen länge än därefter.